0: y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de WACFM cuakefm.org, en la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981 1670 estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás también pedirnos entradas para el próximo partido del Básquet Coruña. ¿Sí? El pasado viernes el Vázquez Coruña jugó en casa y Café con Gotas estuvo allí viendo el partido. Eh, afortunadamente ganamos al Barça 58-49, un tanteo muy bajo, un partido un poco raro, pero bueno, al final logramos salirnos con, con la victoria. Este fin de semana nos toca jugar fuera, en Oviedo, el día 5, es decir, el viernes, a las 8 y media de la tarde. Pero el viernes siguiente, es decir, dentro de dos viernes, nos vuelve a tocar en casa. Y ese es el partido para el que nos puedes pedir invitaciones tendrás una entrada doble para ir a ver para ir a ver al básquet coruña solo con llamarnos nos toca jugar que es que no encuentro se me está escapa... Ah, eh, se me escapaba el Tau Castelló viernes día 12 de abril a las 9 menos cuarto contra el Tau Castelló además qué mejor forma de empezar las vacaciones de semana santa para todos los niños que, que las tengan con ese partido el viernes 15 Ey, me estoy haciendo un lío, perdón, que no es el no es el viernes 15, es el martes 12, no, entonces todavía todavía no es no está las... No, espera, sí que me estoy haciendo un lío, perdón, sí, sí que es el viernes, ya me estaba haciendo... Viernes 12 de abril, perdón, Básquet Coruña contra el Tau Castelló, la mejor forma de empezar las vacaciones de Semana Santa. Muy buenas tardes, Verónica. Gracias por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más.
0: ¿A qué es un, la mejor forma de empezar las vacaciones?
1: Yo no, no se me ocurre no ninguna si mejor. se una mejor? Bueno, hombre, me... a lo mejor irte de viaje no sería una mala opción. No pero mal, claro. para los que nos vamos a quedar en Coruña es muy buena opción. Qué mejor... Eh, inicio de vacaciones que, que ver un partido del Leima Coruña
0: Y además que tú y yo no nos vamos de vacaciones Tú y yo vamos a estar el miércoles de por Semana Santa aquí.
1: Hombre, por supuesto, cómo pues íbamos a, a faltar Os
0: lo recordamos por si teníais dudas y si el miércoles habrá café con gotas porque a lo mejor a las 3 escapan corriendo de vacaciones Pues no, nos escaparemos corriendo pero después, después. de hacer el programa El miércoles de Semana Santa, es decir el miércoles 17 de abril Habrá café con gotas. Eh, y el viernes 12, como decíamos, para los que ya cojáis o no bueno, vacaciones, viernes a las 9 menos cuarto, Básquet Coruña contra el Tau Castellón. Nos llamáis, nos pedís una entrada doble y os la regalamos. Hablamos de baloncesto, pero hoy tenemos otro deporte que va a ser el principal protagonista del programa Porque tenemos con nosotros a Jorge Barrero, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas ya, De nada, pues, Y tenemos también ser. a Patricia Santos, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas A vosotros Patricia Santos es la capitana del voleibol zalaeta femenino de Coruña Y Jorge Barrero es el entrenador ¿Desde hace cuánto, Jorge?
3: Uf, ya, no me acuerdo ya casi de los años que llevo de entrenador Concretamente en Zalaeta desde el año 2006...
0: Algo no va bien con este, este micro, Jorge.
3: Clubes,
0: puede ser. Vamos a, a, a mover. A mover. a poner este otro. Buenas tardes, Jorge.
3: Hola. Ahora mejor. mucho mejor. Vale. Entonces bien. ¿Tres añitos de entrenador, decías? No, no, digo que llevo tantos que no me acuerdo. Ah. Pero que en Zalaeta. Desde el 2006, lo que pasa que anteriormente estuve en otros, en otros clubes Ajá, o sea, es el, el camino del Ferguson de Zalaeta Yo creo que ya le voy superando casi <risa> Pero bueno, sí, por ahí andaremos ¿Os gusta el baloncesto? Sí, bueno, a mí todos los deportes en general me gustan todos Bueno, pues el básquet Coruña
0: está peleando por... por, por, por... Por lograr puestos de playoff de ascenso Aunque este año no está yendo muy allá Y estamos más bien en mitad de la tabla Yo no sé si los alcanzaremos Pero bueno, lo que importa es no pasar a puros eh, Afianzarnos en la categoría Y eh, por eso regalamos entradas Para ir a apoyar al Al, al, al Básquet Coruña todos los miércoles Os Recordamos, 8 segundos 012 232 No hay preguntas ni, ni, ni concurso Simplemente con llamarnos tendrás una entrada doble Para, para ir a ver al, al Básquet Coruña el, el pasado Fue un, un fin de semana curioso porque eh, ganó el básquet de Coruña, ganó el Ourense, ganó el Breogán de Lugo y ganó el Obradoiro de Santiago. Así, pleno. pleno de victorias. Estupendo.
1: En Ojalá fuese así toda la semana.
0: Y en fútbol ya no nos fue tan bien Porque el Celta ganó in extremis eh, En un su...
1: partidazo con la vuelta de Yaguaspas.
0: Sí, en, eh, en un partido Lleno de emoción que empezaron perdiendo 0-2 Y acabaron remontando 3-2 el sábado por la tarde Y el domingo a las 6, 3.000 aficionados Que yo creo que acabaron siendo más eh, Del Deportivo se desplazaron a Oviedo Porque es una ciudad que nos queda cerquita Para ver, eh, y además con el Oviedo Nos llevamos estupendo, para ver ese partido Oviedo-Depor, al final Empate a unos y no conseguimos traernos los tres puntos eh, ¿Sois fútbol? chicos sí un poco sí pero no fuisteis obviado
2: no no teníamos competición
0: <ríe> bueno cómo fue este este fin de semana vuestro partido
2: pues tuvimos el derbi en Vigo y, y la verdad es que bastante bien, sumamos los tres puntos, les ganamos 3-1 y, y conseguimos ponernos primeras y a, a mantenerlos de fin de semana.
0: Ajá, ¿y compartisteis bus con las chicas del Deport Femenino, que también iban a, a Vigo? No. <risa> ¿No? pues hay, hay que mirar esas fórmulas de, de ahorro. ¿Era el domingo por la mañana vuestro partido?
2: No, fue el sábado por claro, la tarde. por
0: eso no, no compartisteis. El domingo por la mañana, para quien no lo sepa, el Deport Femenino se desplazó a Vigo para jugar contra el Sardoma y consiguió ya certificar su primer puesto en la Clásica. Así que felicidades al deport femenino que ahora eh, tiene, tiene su playoff de ascenso, un playoff durísimo, durísimo, de donde es difícil, muy difícil salir y vivo, pero para eso trabajan todo el año, para, para llegar al playoff y que las cosas salgan bien. Así que felicidades, Deportivo de Chicas, por eh, ese, ese primer puesto en su liga. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, Geografías, de Julio Pereira, un disco que tendrá ya sus 10 añitos y no tiene sus 15, pero que suena así de bien. En Café con Gotas... Queremos dar voz y dar visibilidad a deportes que no, que no tienen la misma presencia en los medios que, que, los gran, que, que, que el fútbol, sobre todo, que es quien ocupa el mayor número de páginas. Y bueno, otros deportes van quizá el segundo sea el baloncesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí hablamos de baloncesto, hablamos de rugby, hablamos de hockey eh, y hablamos por... Por primera vez de, de, de voleibol y además queremos hablar de voleibol femenino porque eh, tenemos en, en Coruña al Calasancias que está en liga regional eh, con haciendo muy muy buen papel pero sobre todo tenemos al Zalaeta que
3: está en la Superliga 2 ¿verdad? Sí Superliga 2 es la segunda categoría a nivel nacional uh -huh. ¿cuántos ascienden cada año? Eh, suben dos y bajan dos uh -huh. y ese es vuestro objetivo. Estar entre esos dos que ascienden Bueno, de momento el objetivo es intentar meternos en la fase de ascenso Porque la liga son dos grupos de 12 Bueno, se divide la península y las islas Que hay bastantes equipos de las islas en, en dos grupos Y los dos primeros de cada grupo juegan la, una fase final de ascenso Entonces de momento pues estamos, tenemos el objetivo de ir a la fase final Y luego allí pues lógicamente también de por lo menos conseguir la plaza Después ya veremos el tema del dinero, cómo, cómo va
4: uh
0: -huh.
3: Sois ahora mismo, eh, vais de primeros Sí, esta, se, esta semana nos pusimos, nos pusimos primeros eh, al, al ganar en Vigo y, y bueno, queda una jornada y lo que pasa es que bueno, estamos tres equipos muy igualados, entonces necesitamos ganar el partido nuestro si los otros dos equipos ganan para, para estar entre los dos primeros. Ajá. Entonces el fin de semana que viene tenemos partido en casa. Sí, jugamos el sábado aquí contra, contra la Universidad de Valladolid. Eh, el sábado a las 6, normalmente nosotros jugamos a las 7 en casa Pero el, la última jornada es unificado La federación bueno, establece un horario para que todos los partidos sean a la vez Entonces este sábado jugaremos a las 6 en vez de a las 7 ¿Y contra? El Universitario
0: de Valladolid Pues lanzamos ya el anuncio voleibol Zalaeta Universitario Valladolid El sábado a las 6,
3: ¿en dónde? En el barrio de Las Flores, polideportivo de allí donde jugamos todos los partidos Ajá. ¿Entrada libre? Sí, sí, sí nosotros. Y animamos a la gente, ¿no? Hombre. A que vaya a alentaros ...ojalá que sí, cuanto más
0: haya mejor... ...pues ya sabéis, quien quiera desplazarse a, a Oviedo... Para, para animar al, al Básquet de Coruña eh, Puede ir el viernes a las 8 y media El desplazamiento no, es de los más cortos Pero, pero aún así comprendemos la dificultad de, de ir a Oviedo Pero bueno, quien quiera Básquet de Coruña en Oviedo el 5 de abril Es decir, el viernes a las 8 y media de la tarde Y mucho más fácil, el sábado a las 6 En el barrio de las Flores El Zalaeta se la juega contra el Valladolid Si perdéis, ¿podéis quedaros fuera de esa fase de ascenso? ¿O no? Podríamos
2: si, si los otros dos equipos que tenemos debajo ganaran Pero... Bueno, nuestro
0: objetivo es ganar y no vamos os, a pensar ni os en perder. Lo planteáis, no ni os lo planteáis. ¿De qué va el Valladolid en la, en la tabla? Va
2: penúltimo, pero bueno, no nos podemos fiar de ningún no, equipo. No, claro eh, no. La categoría de segunda de voleibol es parecida a la segunda de fútbol, que cualquiera puede ganar a cualquiera y, y hay que jugarlo.
0: Uh -huh. Lleváis
3: unos tres años en esta categoría, ¿no? El, digamos que con este grupo sí. El, el club lleva más tiempo. Pero este grupo de jugadoras hace tres años, digamos que renovamos el equipo. Y, y aunque llevamos más años en Superliga 2, digamos, este grupo es la tercera temporada que, que está compitiendo. El primer año estuvimos cerca de bajar, eh, en la primera vuelta íbamos colistas destacados, después conseguimos salvarnos. El año pasado ya lo hicimos mejor, quedamos ahí en la zona media. Y este año, pues bueno, estamos en la, en la parte de arriba. ¿Tú cuántos años llevas, Natalia?
2: Patricia.
3: Dije Natalia, Patricia, perdón.
2: En el club llevo 10 años en, jugando, bueno, con titularidad en, o participación más en el, en el grupo los tres años que, que comenta Jorge que lleva este grupo.
0: Ajá. Eh, ¿Qué implica ser la capitana del equipo?
2: Nada, al final es, es un nombre más, ¿no? Pero bueno, eh, tienes que jugar igual que el resto. Al final una jugadora sola no hace nada y dependes de tus compañeras igual que ellas dependen de ti. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Por qué es especial el voleibol para ti? ¿Qué, qué tiene el voleibol que no tengan otros deportes? Ya sé que es tu preferido, pero, pero ¿qué tiene de especial? No,
2: la verdad es que de pequeña siempre me gustaron mucho los deportes, practiqué varios y, y me, llamaban de, me llamaron de varios equipos de varios deportes, pero yo me centré en el voleibol desde los 8 años me parece y aquí me quedé, no, no te puedo decir por qué, pero me quedé. Uh
0: -huh. eh, ¿Es el mejor grupo, el de este año, con el que has estado nunca?
2: Yo creo que a nivel cohesión grupal y que somos más equipo que, que nunca, sí. Es verdad que otros años tuvimos jugadoras más destacadas, con, con más calidad. De hecho, hay varias que están jugando en Superliga 1. Pero así a cohesión grupal y, y que realmente creo que la diferencia con el resto de los, de los equipos de, de nuestra liga es que nosotros somos más equipo. Mmm...
0: Uh -huh. Supongo que, que, que la plantilla es lo, lo más completa posible para, y que este año ya empezasteis el, el año con, con la idea clara de, de llegar a esa fase de ascenso ¿no? que estamos a punto de alcanzar.
2: A ver, la verdad es que cada año es diferente, el nivel va cambiando, no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos, es verdad que el año pasado el rendimiento aumentó mucho con respecto al primer año, que bueno, como te comentaba Jorge, estuvimos a punto de descender y al final nos quedábamos todas y bueno, sí, podrías verlo, pero vivirlo como lo estamos viviendo ahora, la verdad es que no nos lo esperábamos.
0: El, ¿El equipo sobre todo se nutre de algún instituto, de algún colegio, de, tiene ramas de ese sí, tipo o, o ya es completamente ajeno y completamente independiente? No,
2: sí que se nutre de las jugadoras, sobre todo de las jugadoras de los colegios porque bueno, al final que las niñas empiecen en un club es complicado, es mucho más fácil que se apunten a actividades transescolares en los colegios y sí que nos nutrimos del de, de liceo, de calasancias, sobre todo del liceo, de hecho... Bueno, yo empecé en el liceo y varias de mis compañeras, creo que son cinco, eh, empezamos en el liceo Y sí que nos nutrimos de, de varios colegios, pero bueno, también nosotros tenemos nuestra base ¿no? Que estamos trabajando para que alguna de ellas llegue a donde estamos ahora
0: uh -huh. el... Este es el último partido de, de esta fase y después empezará la fase de ascenso ¿Cómo, ¿Cómo se juega esa
3: fase de ascenso? ¿Cuántos partidos son? Fase de ascenso son, dos, son los dos primeros de cada grupo, somos somos espero, espero, que, espero que seamos y, y si no son cuatro equipos Este año cambió el sistema El año pasado pues era una liga normal Jugabas ida y vuelta seis jornadas más Desplazándote a donde fuera Y este año cambió el sistema Y va a ser una, por concentración una, una fase de ascenso Que va a ser en, en Socuellamos en Ciudad Real Hoy por la mañana precisamente lo concedió la federación Porque es el campeón del otro grupo Ya está Clasificado y bueno, es viernes, sábado y domingo, coincide el domingo de las elecciones, esperemos que no haya nadie en mesa electoral y, y coincide ese viernes, sábado y domingo pues un partido cada día, todos contra todos, una liguilla y los dos primeros eh, pues serán los que, los que asciendan ¿Cómo lo ves ahora mismo? Bueno, de momento la fase no, ni me la planteo todavía, ¿no? Hay Cuando, que Como este, queda un partido supuesto. todavía que tenemos que ganar y no, y no estamos clasificados, pues eh, todavía digamos que me queda muy lejos. Es verdad que, en, bueno, en nuestra categoría en, en Navidad, al final de la primera vuelta, se juega eh, una, una Copa, la Copa Princesa, que fue en Baleares este año, que van los dos primeros equipos de cada grupo, entonces nosotros ya estuvimos allí en, en Navidades, en, en, en Mallorca, y bueno, por ejemplo, contra ahí es, ahí es un sistema distinto, son dos semifinales y la final al día siguiente, ahí nos tocó contra Socuellamos, que a priori es el equipo más fuerte de los dos grupos, nos ganó 3-2, y bueno, entonces ya conocemos un poco el nivel el nivel que hay, aparte de que bueno, Socuellamos, pues es un equipo... Él, tanto ellos, ellos como Algar de Murcia Que es el otro equipo del otro grupo Son equipos, digamos, distintos a nosotros En el sentido de que tienen varias jugadoras extranjeras Son jugadoras profesionales casi todas Y entonces, eh, digamos que nuestro equipo es bastante distinto en ese aspecto Son todo jugadoras de aquí, ninguna cobra Pero bueno, al final en el campo eso no, no influye Hay que jugar y, y ver lo que, lo que somos capaces Todos los
0: miércoles tenemos música a veces tenemos un grupo que toca en directo y a veces eh, tenemos música enlatada, es decir, en CD. Hoy volvemos a estar peleados con los botones y la música que traíamos en CD no suena. Así que vamos a cambiar de plan, porque el pretexto de la música que traíamos hoy era eh, el programa que pudimos ver ayer. Ayer se... se el programa de Ariel Roth, eh, que recorre España buscando las músicas de cada zona, ese Un País para Escucharlo, llegaba a Galicia. Y Ariel Roth paseaba con Joel López por Vigo, por Coruña, por diferentes lugares y, y visitaba diferentes músicos gallegos. Por eso bueno, íbamos a poner otro grupo, ya ni decimos cuál, por si lo dejamos para otro día, pero... Aprovechamos para disfrutar de la música de Soel, del que hacía de maestro de ceremonias, del gran Ariel Roth. Qué programa más bonito, qué gozada verlos cantar, qué gozada todo. Así que felicidades por ese Un País para Escucharlo y felicidades, por supuesto, a Soel, postal de Nueva York, hoy en Café con Gotas. La
5: incienta,
0: y yo solo olvidar
5: el calentón. paseando todo nos resulta familiar. Mis ojos juran sentirse en casa, ay, 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 pero al salir del cine y volver camino baila el ritmo de las olas sobre un manto de hojas amarillas mientras Jorge en el jardín pinta canciones sobre chicas lindas en la orilla Dicen que en María Pita las ventanas ya no brillarán durante un tiempo. Cae la tarde y al morir la plaza. Aquí son seis horas más de invierno. Y paseando todo nos resulta familiar, mis ojos juran sentirse en casa, ay, 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 pero al salir del cine y volver a caminar. salir del cine y volver caminando, estamos
0: solos, estamos solos en Nueva York, desde el primer disco de Soel López, esta gozada de canción. 21 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de un montón de cosas en Café con Gotas y queremos hablar también de cosas que van a pasar esta semana en Coruña. No hay que esperar al fin de semana porque vamos a hablar de una cosita que va a pasar mañana jueves. Y para eso tenemos eh, al, otro, al otro lado del teléfono a Luna Piñón. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
6: Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
6: Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar.
0: Luna Piñón es escritora y afronta la presentación de su segundo libro mañana en la librería Lume, ¿verdad?
6: Eh, sí, bueno, es el primero editado todavía. Es verdad. Es, el otro todavía está en proceso, este es el primero. Y sí, lo presentamos mañana en la librería Lume, que es, eh, bueno, para mí un referente dentro de las librerías de Coruña... Eh, creo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida Desde que mi madre me compraba allí los libros de texto del, del
4: colegio
6: cole, ¿eh? sí, Y la verdad es que es un verdadero placer eh, Que hayan bueno, querido participar conmigo en esta primera presentación
0: Pues para que la gente se sitúe La librería Lume está enfrente del edificio de Fenosa ¿eh? En Fernando sí. Macías, por si hay alguien que no, que no acaba de situarla en, en la cabeza no. eh, Es un libro de poesía ¿De poemas que, es, que has escrito desde, desde cuándo, Natalia?
6: Mira, es un libro autobiográfico y aunque muchos de los poemas eh, han sido escritos recientemente, aunque basándome en historias pasadas, sí que alguno de los poemas ya lo había escrito en mi adolescencia. Entonces ya lleva un trayecto de escritura bastante largo.
0: ¿Y, y, y por qué ahora? ¿Por qué ahora te has decidido a, a reunir esos poemas en, en este libro?
6: Pues un poco como pongo en, en la nota de autor que, que va en el, en, en el propio libro, eh, yo creo que la edad muchas veces te hace perder la vergüenza. Entonces cuando ya vas cumpliendo años y ves que hay algunas cosas que te quedan por hacer o algunos deseos que te quedan por cumplir, pues es cuando te lanzas a ellos.
0: Además en el libro hay unas fotos preciosas. ¿Quién, quién, quién te ha ayudado?
6: sí, la verdad es que he tenido bueno la enorme suerte de contar con un excelente profesional que se llama Gustavo Lovera. Eh, he, bueno, he coincidido con él a través de ...de mis hijos, del de baloncesto... ...que es lo que une a su hijo y al mío... ...y a raíz de que nos se iba haciendo las fotografías... De, ...de los partidos... ...y después ya lo fui conociendo más a fondo... ...he descubierto su calidad artística... ...y he tenido la suerte de poder contar con él... ...en la colaboración de... ...o sea, con su colaboración en, en la edición de este libro... ...que yo creo que sus fotografías incluso la aportan... Eh, ...un poco más de valor al mismo".
0: Tuviste dudas sobre con quién editar este libro y al final te decidiste por Mundo de pala por Mundo Palabras.
6: Sí, la verdad es que una vez que entras en el mundo editorial y empiezas a conocerlo, eh, cuando eres una novata como yo, pues te cuesta mucho el saber en quién puedes confiar y en quién no en este mundo eh, tan desconocido. Y la verdad es que he tenido la suerte con Palabras, creo que ha sido una decisión súper acertada de la cual no me arrepiento. Y, y si volviese a editarlo ahora, eh, los volvería a escoger a ellos. Han tenido que aguantar eh, mis caprichos y mis cambios de última hora, pero las cosas
0: de las divas, las divas de la sí. escritura, es lo que tenéis. <risa>
6: No, pero la verdad es que una vez que le vas dando forma te lo imaginas y cuando empiezas a ver el primer cerro eh, consideras que hay cosas que las hubieses hecho de una manera mejor, que hubiesen quedado mejor, pero bueno, la verdad es que con ellos es un trato súper cercano, eh, acceden a todos los cambios que, que, vamos, accedieron a todos los cambios que he querido hacer y en todo momento súper rápido, súper amable, súper eficiente, es una buena corrección que al final es importante eh, cuando vas a sacar una obra y la verdad es que estoy encantada con el resultado que he obtenido.
0: Claro que sí. Yo tengo la suerte de, de, de participar también en esa presentación del libro de mañana, así que que sepáis que Pablo Rubén Fernández, un servidor, va a estar cantando unas canciones también en la presentación del libro y, y, y vamos a pasar un rato muy divertido. Así que animamos a todo el mundo a que venga a las siete y media, Luna.
6: Sí, animamos a todo el mundo. Bueno, dices que has tenido la suerte, tengo yo la suerte de poder contar contigo, que tengo que agradecértelo la verdad porque considero que va a ser el momento incluso más especial y animar a todo el mundo a que si quiere pasar un rato divertido y, y ameno, que se acerque hasta la librería Lume con nosotros a, a ver la presentación.
0: Luna, el, el viernes estuviste en el partido del Básquet Coruña, que al final se puso en peligro, que se, se llegó a poner de cuatro el Barcelona, pero pudimos lograr la victoria, ¿verdad? Sí, Pasamos nos está un poquito de miedo al mucho, final. La
6: temporada nos está haciendo sufrir. <risa> mucho.
0: Pues sí, hasta el día que ganamos sufrimos a base de bien, ¿verdad?
6: La verdad es que sí, pero bueno, fue divertido, también hay que ponerle un poco de emoción.
0: Claro que sí, pues nada, animamos también a la gente a que siga yendo a animar al Básquet Coruña, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que sí, el deporte bueno, es una de los de las mejores cosas en las que podemos invertir nuestro tiempo. Nuestros hijos nos quitan mucho tiempo pudiéndolos ver y disfrutar con ellos y espero que la gente se anime a apoyar al equipo, sobre todo la que no lo está pasando muy bien, que quizás es cuando más necesita nuestro apoyo.
0: Claro que sí. El, recordamos, mañana jueves en la librería LUME a las siete y media de la tarde, poemas, la oportunidad de llevaros el libro de poesía de Luna eh, dedicado por ella y algunas canciones, ¿verdad? Sí. Pues muy recomendable para todos el libro Y si podéis acercaros a la presentación También el, el ratito que vamos a pasar mañana Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas
6: Muchísimas gracias a ti
0: Un abrazo muy fuerte Un
6: abrazo,
0: Adiós.
5: hasta luego
0: Aprovechamos para escuchar de fondo ese por el viejo barrio del primer disco en solitario de Soel López. 27 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de voleibol y de deporte con Jorge y con Patricia. Eh, Jorge un montón de años ya de entrenador de voleibol eh, antes nos decía nos decía Patricia porque era su, su deporte preferido mm, tú llevas toda la vida en el voleibol y, 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 y ¿qué, qué, qué es lo que te apasiona de este deporte que no tenga ningún otro
3: bueno, pues la verdad es que no te sabría decir porque también en general me gustan todos los deportes y, y de, de chaval pues también practiqué unos, unos cuantos antes de antes de llegar al voleibol empecé con 14 años a jugar y, y bueno, el, al final, bueno, empiezas a jugar un poco por, por lo que suele pasar Porque el instituto al que fui había la sección de volei eh, Pues unos amigos de clase se apuntaron y te apuntas a eso También es verdad que no me, no me apunté a baloncesto porque cuando fui al club que tenía, Zalaeta tenía baloncesto y volei uh -huh. Estaban colgadas las clasificaciones del año anterior y el equipo de baloncesto había quedado último No había ganado un partido en todo el año, unas palizas tremendas Lo vi allí y dije, bueno, pues vamos a, vamos a ir a otro a ver si puedo ganar un poco más y luego una vez que empiezas, pues bueno, primero te, jugar te gusta jugar a cualquier deporte Entonces pues empiezas a jugar y luego ya cuando, cuando ya estaba jugando Pues me empezó a gustar el, el conocer el juego un poco más Es un juego bastante complejo, bastante desconocido aquí En España no es un deporte que se conozca mucho Entonces eh, pues me empezaba a gustar entender un poco cómo, cómo funciona el juego Empecé a entrenar niños por sacar un poquillo de dinero, también es verdad Y, y bueno, empecé, empecé y empecé y aquí sigo 30 años después, ¿eh? a caballo ganador. Tú querías un
0: caballo ganador. No, 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 eh, los de baloncesto son unos paquetes. No ganó un partido, no, había, no, había, ah, no meto en una canasta. La voleibol malo será entre seis. ¿eh? Me escondo aquí. No, el voleibol es un deporte maravilloso. A mí también me gustó un montón desde pequeño. Me hubiera gustado jugar mucho más. Jugué solo un año, fatal, claro, pero me valió para aprender. Y, y, y desde entonces amo el deporte. Es el típico deporte que en la Olimpiada me quedo a verlo. O si, si encuentro un. En fin, me parece un deporte apasionante. Y ahora incluso, pues, pues cuando me cogen Orense el Aceite es Abril, pues, pues también intento ir a verlo y tiene un ambiente muy parecido al, al del básquet Coruña, el ambiente de las cosas hechas con cariño, de, de, del, del atraer a la gente a la pista, del animar a la gente, así que animamos, por supuesto, a, a ir a ver al, al Zalaeta y a, y a saber más del voleibol, que es un deporte, un deporte maravilloso. Eh, ¿Cómo está España en este
3: momento a nivel mundial? Ya que hablamos de Olimpiada y de... Pues si hablamos de Olimpiada no hablamos de España, ese es el primero, no, es muy difícil, a nivel de voleibol pista es muy difícil clasificar, España es un, peleando entre el segundo y tercer nivel europeo está más o menos, yo uh -huh. bueno, llevo ya unos años también con, con selecciones españolas de categorías inferiores y este, esta Navidad, bueno, porque no podía ir, el, por temas de clubes no podía ir el ayudante, estuve con la selección absoluta que consiguió clasificarse tras... Me parece que fueron siete años para un europeo, para una fase final europea. Entonces digamos que somos un país eh, débil a nivel a nivel europeo. Bueno, un poco como sales de España y ves que las ligas son más profesionales, salen en televisión, mucho más dinero y todo eso al final influye en el nivel. Las mejores jugadoras españolas están todas jugando fuera de España, porque es donde hay mucho más dinero. ¿Cuál es
1: el país que ahora mismo lidera el deporte del voleibol
3: a nivel económico, en cuanto a liga, posiblemente, bueno, la italiana es la más, tanto masculina como femenina, es la, la liga más tradicional de siempre, y eh, es una liga muy fuerte siempre, y ahora, pues en los últimos años, eh, en femenino la liga turca, y en masculino quizá la rusa, eh, son las dos, eh, económicamente junto a la italiana, las dos más fuertes. Pero mm. realmente en Europa cualquier liga, el país que digas, Alemania, Francia, Bélgica, eh, ...tiene más potencia económica que la, que la española. ¿El campeón olímpico de chicos es actualmente? En chicos están, pues están los de siempre, son bras, están, es, el voleibol es un deporte que está muy extendido por, por todos los continentes... ...entonces los fuertes son Brasil, Estados Unidos, eh, Rusia, Serbia, eh... Italia... Hay, ...hay bastante, incluso en, no tanto más en el femenino, por ejemplo Japón... ...y China son potencias... ...está bastante, bastante repartido por... ...digamos por todos los continentes. ¿Qué nos haría falta en España para subir ese escaloncito... ...y, y
0: estar entre los primeros al menos de Europa?
3: Es, es complicado, llevamos un muchos años a intentando... Plazo, ¿no? <risa> a, a, ...a corto plazo es imposible... ...y mientras... Eh, ...yo creo que es un tema... ...bueno, entre comillas, cultural... Eh, el, ...al final... Si no se ve el, el volei como un deporte que pueda ser una profesión, es difícil que, que a nivel, cuando son niños o niñas, se lo planteen como se puede plantear el fútbol sin duda, o incluso a lo mejor aquí en España el baloncesto, donde la gente puede apostar un poco por, bueno, todo el mundo tiene que estudiar, pero puede apostar un poquito más por, porque bueno, voy a tener una recompensa económica, los padres no ven descabellado que su niño, si es bueno, eh, ...se dedique al fútbol o al baloncesto... ...y en el voleibol pues sí se ve descabellado... ...y eso es algo que no pasa en el resto de Europa... ...entonces a partir de ahí hay una diferencia... ...que mientras eso no cambie yo lo veo difícil... ...y luego harían falta años también... ...porque en cuatro o cinco años no, no te puedes equiparar... ...a países que llevan muchos años trabajando muy bien. Uh -huh. En España, eh, Coruña en relación al resto de España... Eh, ¿cómo, ...¿cómo estamos de nivel? Oh. Coruña y Galicia incluso. Uh -huh. Pues yo creo que eh, hay dos partes... ...a nivel de base... Eh, ...dentro de lo que es la, bueno, como siempre, pues en, como casi todo... ...Cataluña es fuerte porque tiene muchos practicantes y nivel económico... ...Madrid también tiene mucha población... ...pero a nivel de base, Galicia es una comunidad... ...está entre las tres cuatro mejores posiblemente si analizamos los últimos años... ...o cinco mejores de campeonatos de cadetes, juveniles, elecciones autonómicas... ...entonces a nivel de base está entre las, entre las más potentes... Otra cosa es a nivel de élite, digamos, o de equipos ya senior, donde ahí lo que influye es el tema económico, entonces, pues sí, hay muchas jugadoras gallegas o bastantes en Superliga 1, incluso alguna ha, jugado, ha ido a jugar al extranjero, jugadores también, el capitán de la selección absoluta es, es de Orense, Ajá. pero eh, no hay clubes gallegos eh, con nivel económico para mantener a esa, a esa base, entonces los que realmente destacan más y apuestan por el volley eh, se tienen que ir fuera de, fuera de Galicia porque no hay, un, no hay clubes con la potencia económica para ofrecerlo que ofrecen en otras en otras comunidades y qué zona de España es la más potente donde hay más afición pues a nivel de afición hombre, Canarias es una zona tradicional y como ya te digo pues Andalucía Canarias eh, Cataluña y Madrid por los la últimos años y por, y económicas. por, por <risas> relaciones económicas y, y también por un número de por número de practicantes y luego el voleibol es un deporte pues eh, como estos deportes minoritarios clásicos de ciudades pequeñas o medianas en los que no hay un fútbol, fútbol de nivel claro. Pues a lo mejor tampoco hay baloncesto, entonces pues hay ciudades tradicionales como Soria, por ejemplo, en masculino, Almería, eh, Teruel, eh, son, a nivel masculino, pues Teruel y Almería son los, los mejores. Está Logroño en femenino, son ciudades el, donde se pueden desarrollar este tipo de deportes, que no haya un deporte que ya lo tenga un poquito más implantado y en, en ciudades así puntuales, pues es donde están los mejores equipos. y ¿Por qué en Canarias está tan arraigado? La verdad es que no lo sé Pero Canarias, eh, hombre, ahora Yo creo que se ha extendido más la práctica Pero cuando yo era chaval y jugaba Pues allí había, los mejores equipos estaban allí eh, Muchos jugadores, mucha base Es un poco eso hay, Había equipos buenos desde siempre Y eso arrastra a más niños a jugar Arrastra a más afición Y ahora mismo pues sigue siendo de la, a nivel económico de las, de las, Sobre todo en femenino La que tiene los equipos con mayores presupuestos Están allí en, la, en las islas Pero
1: tú crees que ...el motivo de que no se profesionalice eh, o no se vaya hacia la profesionalización... ...de los jugadores de, de voleibol es por la falta de financiación, es decir, por la falta de, de, de inversión, inversión en, en el deporte... ...porque al final sí que es un deporte que de base... Es decir, hay, es muy conocido y es muy practicado por los niños pequeños, lo que, tú, lo que Patricia decía antes, eh, al final por eh, extraescolares, deportes extraescolares o tal, siempre está muy arraigado desde hace mucho tiempo el baloncesto como, como deporte extraescolar. Es decir, base hay, pero parece que no se fomenta el que eso vaya a una, a una, a una profesionalización, ¿no?
3: Es que el camino, o sea, una cosa es... Como, ...como dice Patri, en la actividad extraescolar... ...que bueno, vas dos o tres días a la semana al colegio... ...y luego entre eso y, y el alto nivel... ...donde pues ya hablamos de dinero de jugadoras profesionales... ...hay un paso intermedio que es lo que falta en el volei... ...que es que eh, posiblemente con otros deportes pasa muy claro... ...tú como, como madre apuntas a un niño o una niña... ...a gimnasia rítmica, a, a natación... A, a ...incluso a baloncesto si está en un club medianamente bueno de formación... Y entonces ahí está claro que tiene que entrenar, que entrenan todos los días, qué tal. En vóley el padre le dices que, que tiene que entrenar cuatro días a la semana y te va a decir que no porque tiene muchas actividades, etc. Entonces hay, hay un salto entre la actividad extraescolar y la formación de jugadores para poder llegar o no al, al alto nivel, que en, en vóley quizá cuesta más porque se ve más es como una actividad extraescolar, no como... El niño se apunta y va a... y si tiene condiciones y un club le ofrece, entonces, pues sí, pues, claro, es bueno y va, y va a llegar a eso. Y luego el tema económico. Claro, una vez que llegas un poquito más arriba, pues es todo el tema económico. Al final ellas obviamente tienen que estudiar, tienen que buscar su trabajo, etc. Entonces no hay pocas posibilidades o tienes que ser muy bueno, destacar mucho, muy pocas realmente tiene la opción de eh, ganar dinero con, con el voleibol y poder plantearse pues bueno voy a estar estos de los 20 a los 30 a 35 años pues dedicado al voleibol a una gente que bueno pueda estudiar o no compaginarlo pero no hay no hay tantas opciones como en, como en otros deportes ya que hablamos de, de, de padres y, 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 y niños hay buena cantera en este momento
0: crece el número de niños y niñas que se apuntan a voleibol de relativamente pequeños o, o, o no
2: a ver, yo, yo creo que sí. En los últimos años yo también he estado llevando algún equipo de la cantera de Falaeta y sí que es verdad que desde el primer año cuando empecé, que debió de ser en el, en el 2013, ahora yo creo que se ha multiplicado o triplicado, se ha triplicado incluso el número sí. de, de gente de la cantera de, en nuestro club, que bueno, es complicado porque al final es lo que hablábamos antes, que se apunten a actividades extraescolares, pues para cubrir horas es fácil en los colegios que, que tienen el vóley como una actividad extraescolar, pero bueno, en nuestro club ya es tomar la decisión de apuntarte a un club de ir a entrenar porque estás apuntado a un club y tienes que competir, no es simplemente una actividad extraescolar. Y bueno, yo sí que ahí veo avance, pero queda mucho.
0: Y a nivel adultos aficionado es decir, ¿hay, ¿hay adultos que se apunten o que quieran aprender a jugar al voleibol ya de adultos o esto es poco frecuente? ¿Hay equipos de adultos de voleibol, igual que hay liga de veteranos de fútbol, hay, hay gente adulta que siga jugando al voleibol aunque no sea de modo profesional y que, y que se juegue en sus pachangas o esto es poco habitual?
3: Pues depende, lo que te decía, depende un poco de la zona, por ejemplo, Soria, que es una ciudad pequeña que, que sin embargo tiene mucha tradición porque hace, durante años jugó competición europea incluso, pues en Soria hay una liga, yo es que tengo amigos que viven allí, hay una liga municipal de veteranos que juegan todas las semanas, tienen unos 13 equipos apuntados. Aquí en Coruña pues hay un grupo que están en nuestro club precisamente, pues es un grupo de veteranos que juegan, entrenan un par de días a la semana y luego pues buscan grupos, pero aquí en Coruña por ejemplo no hay más, pues se buscan con unos asturianos, tal, que dan de vez en cuando para jugar normalmente el aficionado es el que jugó en su momento o la aficionada uh -huh. y, y, y sigue y si es verdad que por ejemplo a nosotros al club nos llegan a men, bastante a menudo pues eh, correos que claro nosotros no podemos no, no tenemos esa, esa posibilidad de momento pero bueno eh, correos de gente que jugó hace años mm, que dejó de jugar y no tampoco llegó a jugar a un nivel muy alto y ahora de repente pues quieren ...quieren volver a practicar el, el deporte... ...entonces sí, sí, sí podría haber cabida... ...lo que pasa que no hay mucha oferta de... de, de ese tipo de grupos. Eh, tenemos una
0: sesión en Café con Gotas... ...que se llama el Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día... ...y, y, y que no nos ensucie el resto del programa... ...que, que pretendemos que sea optimista y, y alegre... ...¿cuál es el Café Amargo Patricia?
2: <risa> bueno, es que ya el otro día tuve un, un debate... no, ...siempre vamos a lo mismo... ...y ahora que estamos en auge con el promocionar el deporte femenino, ¿no? pues eh, vamos a seguir por ahí, eh, que se equipare el masculino al femenino en todos los deportes. En volei sí que es verdad que, lo comentaba el otro día, igual no se nota tanto porque, bueno, al final es verdad que suele haber más, más chicas que practiquen el volei que, que chicos, entonces, pues bueno, en ese sentido sí que no lo notamos tanto, pero bueno, en el resto de deportes que se te puedan venir a la cabeza tenemos una diferencia muy grande. Uh
0: -huh. Y el voleibol en eso es un relativo privilegio, ¿no? Porque, porque siempre el, de, el voleibol femenino parece que ha tenido una presencia bien, bien asentada, tanta como el masculino, al menos.
2: Sí, a ver, al final en, en Galicia sí que tenemos base de, de chicos también y de hecho la mayoría de los, de los equipos de base de chicos suelen, cuando van por ahí a competiciones nacionales, suelen, suelen ganar o quedar entre los mejores, pero al final si tú analizas un club, la mayoría de la, de la gente que practica el deporte suelen ser, suele ser femenino.
0: ...os recordamos que tenemos un teléfono... ...el 881-012-232... ...si queréis entrar en este debate... ...si queréis hablar con nosotros... ...si queréis hacerle preguntas a nuestros invitados... ...o, o contarnos lo que queráis... ...Jorge, ¿cuál es tu café amargo?
3: Bueno... Eh, ...podemos ir por el lado deportivo o no... Oh, por, ...puedes cambiar... ...si, si vamos... Claro. ...no, por el lado deportivo... ...un poco... ...continuando con lo de Patricia... El, ella habló del deporte femenino... ...que es, tiene mucha razón... ...y yo... ...extendiéndolo diría que... ...y además comparado con otros... ...con otros países... ...que aquí eh, se habla de que España es un país muy de deporte... ...y yo nunca estoy muy de acuerdo en eso... ...porque yo creo que es un país muy de fútbol... ...y yo soy aficionado al fútbol... ...soy socio del deportivo desde hace 40 años casi... ...pero realmente eh, al final se dice que los... ...bueno que el fútbol efectivamente es el deporte número uno... Y ya, incomparablemente ya casi no es un deporte... ...pero y que es lo que la gente sigue y pide... ...pero también yo creo que es un poco lo que se le da... ...entonces si la gente no conoce otras, otras opciones... ...es muy difícil que... Que, que, ...que sigan algo que no conocen... ...entonces es un poco complicado... ...y no es solo culpa de los medios... ...también la, la estructura de... ...está montado todo así... Eh, ...pues a la gente le doy algo... Lo, ...lo consume y ya no se plantea... ...hacer otra cosa... ...y eso bueno... ...es un, un poco la queja de los que estamos... ...en deportes minoritarios claro.
0: claro... ...verónica ¿hay un café amargo hoy?
1: Yo mis cafés amargos son para las... ...noticias anuales eh, repetitivas ejemplo
0: cambio de hora.
1: Llega, cambio de hora <risas> llega la primavera y el polen eh, las atascos a la cual la, la, la primera quincena de agosto no sé cosas así es decir eh, que, que los telediarios eh, radios etcétera utilicen este, este tipo de, de argumentos repetitivos Uf, es que me parece, me parece fácil me parece eh, cansino me parece aburrido creo que, que me, no sé, no, te, no sé qué sentido tiene Dar eh, la noticia todos los años De que ha llegado la primavera Y que empieza la temporada del polling Pues vale
0: pues si el telediario dura 55 minutos, pues está claro que hay que meter cosas. Pero otras. no estamos en
1: verano que no hay nada que decir, es decir, sí, hay, habría muchas cosas hay elecciones contar, hay deporte, de de, hay de todo. Es decir, ahora mismo no me puedes decir que estamos en un momento en el que no haya noticias. Más
0: minutos de elecciones yo no necesito. <risa> no, yo tampoco, pero, pero la quiero
1: la decirte buena. que hay, hay para rellenar.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues mi café amargo de esta semana es para una noticia que me salía el otro día en el periódico... ...que es que un cliente del Hotel Atlántico lanzó una colilla por la ventana y quemó una palmera... ...y tuvieron que ir los bomberos a apagarla. es decir, imagínate el estropicio que se podía haber hecho en, en Méndez Núñez. Así que ese es mi café amargo, ¿cómo se te ocurre fumar en la ventana de un hotel?, eh? ¿cómo se te ocurre tirar la colilla...? En cualquier situación y como se te ocurre, pues tirar la colilla en una ventana y dejarla caer en una palmera Así que por favor, sentidiño, por favor, que esto no se repita Y en general, eh, un llamamiento a que las colillas es una basura muy tóxica y muy difícil que ya Sabéis que no es biodegrada, bueno, que tarda muchísimos millones de años en biodegradarse Así que eh, es muy necesario que vaya a la basura adecuada eh, ¿Por qué la gente sigue pensando que puede tirar una colilla al suelo? ¿Nos ¿No pone nervioso este tema? Mucho
3: so, Sobre todo si, si vas por Y desgraciadamente es así Por fuera de España Que cuesta ver una colilla en el suelo Y aquí es, es continuo Las playas no, no están llenas
1: los, Las calles están llenas es importantísimo
0: Las colillas no desaparecen solas Y no se pueden tirar al suelo Por basura pequeña que sea Ninguna basura debe ir al suelo O a una acera de la ciudad Y mucho menos en un pabellón O en un suelo de un pabellón
3: eh, Que estarás harto de verlas, Jorge sí, Menos ahora que ah, antes, por supuesto Ahora menos pero... ahora, ahora bastante menos desde que no se puede fumar dentro Pero sí que es verdad que antes Si sí encontrabas Seguro de, que las de puertas todo. de los pabellones Las sigues encontrando <ríe> me Las, las de los, Donde se juntan los fumadores, seguro Pues, por favor
0: Cuidado con las colillas Hay muchas cosas este fin de semana Que... Que merece la pena anunciar... ...os recordamos que el sábado... ...tuvimos el especial Sabina, Andrea y yo... ...estuvimos cantando el Café Melandrainas... ...fue una noche estupenda... ...para mí... <ríe> eh, ...lo pasé estupendamente... Creo, ...creo que el público también lo pasó muy bien... ...así que gracias al Café Melandrainas... ...y gracias a toda la gente que vino a, a vernos a, a, la, a Arteiso... ...porque pasamos un rato fenomenal... ...este fin de semana tenemos... Eh, ...bueno sin llegar al fin de semana... ...mañana jueves aparte de la presentación del libro... ...a las ocho y media tenemos Águila y Cherry... En el Teatro Colón, el viernes, la gala final del Festival Intercel... Intercentros en el Coliseum desde las 5 de la tarde. Viernes y sábado, teatro en el Rosalía, El Castigo Sin Venganza. Y el sábado, Fálame Moito e Fálame Ben por, por Oicos en el Ágora a las 11 de la mañana. Y, y sábado y domingo, eh, la octava edición del Festival 981 United. El, música, el sábado también por la tarde a las 8 y media, el Festival de Sacarandaina, 40 años de música tradicional. Y teatro en el Foro Metropolitano, Lo Nunca Visto. El domingo, Bebescena, domingo por la mañana once y media y una afuera es un lugar eh, y por supuesto el deportivo que juega el, mar, eh, perdón, el sábado a las 4 de la tarde contra el rayo majadahonda. Jorge, mmm, ¿por fin lograremos esa victoria en casa que se lleva tantas semanas resistiendo?
3: Hombre, pues espero que sí, alguna vez tiene que ser, ¿no? Pero la verdad es que este año, bueno, ya te digo, soy socio desde hace muchos años, lo que pasa que precisamente por el volei, pues hay eh, veces que puedo ir a más o menos partidos, este año fui a la mitad más o menos. Y bueno, yo espero que esta vez sí que, que nos quedemos con los tres puntos.
0: Y a veces tienes ganas de bajar al banquillo y, y darles una de tus charlas, ¿verdad? Bueno, yo soy
3: bastante tranquilo en, en el fútbol, soy bastante tranquilo, veo... No, en el fútbol, <ríe> patricio ríe, pero claro soy tranquilo en el fútbol, digo, y en la grada pues nunca me... ni grito, ni... Ni nada y bueno, al final entiendes que bueno, ellos intentarán hacerlo lo mejor posible, lógicamente Pero, pero a veces la verdad es que nos, nos aburren bastante
0: <risa> el, el programa de ayer se abría con esta canción Joel López cantaba con... yo Ariel Roth acompañándola a la guitarra con este inmortal ya, Tierra, quizá la mejor de las canciones que se han hecho en Galicia en los últimos 15 años.
5: Más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca, tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Se acaba el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder Y yo sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada Y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado ...que la vida siempre tiene algo preparado que su... Tierra,
0: la canción que disfrutábamos ayer para empezar ese programa... ...Un país para escucharlo, en el que Ariel Roth pudo disfrutar y conocer... ...las músicas, algunas de las diferentes músicas de Galicia... ...Natalia nos tiene que dejar un poquito antes de tiempo... Eh, ...no se puede quedar hasta el final... Eh, ...Natalia, antes de irte, ¿qué es lo mejor de Jorge como entrenador?
1: Patricia yo con Natalia Natalia
0: es la chica, la, la, la chica que presenta el libro mañana y ella Patricia me ha dado por castigada bueno Luna es Natalia pero su nombre artístico vale, es Luna vale, Luna, vale. Luna Piñón Natalia <risa> 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 eh, vale. y, y lo tengo metido en la cabeza y, y, y Patricia te pido perdón no, no te <risa> 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 Patricia qué es lo mejor de Jorge como entrenador
2: yo creo que es su conocimiento al ¿Sí? final sí es complicado encontrar un entrenador que que sepa tanto eh, bueno Sí, quizás su conocimiento
0: Bueno, Patricia, hemos estado encantados de charlar contigo hoy en Café con Gotas
2: Igualmente Os
0: deseamos un, toda la suerte del mundo para el partido del sábado Y si lo superamos, para la fase final Muchas gracias Gracias por estar con nosotros
5: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
0: Como todos los miércoles, tenemos al otro lado del teléfono a David Tabuada, Muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. Gracias por
0: estar en Café con Gotas. A no ha sonado Rasputín, pero entrar con tierra tampoco está mal del todo, ¿eh?
7: Pues te, tengo que decir, va a sonar exagerado, pero es de mis canciones favoritas de lo que llevamos de siglo.
0: Bueno, es que es. es, que es, es, es no se oxida, no se pasa de moda, no se cansa. Yo no, no me la quiero aprender para para no correr el riesgo de, de aburrirla. Es, 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 es maravillosa. Es maravillosa. Eh, el primer invitado que tuvo que tuvo ayer Soel al, 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 El primero con el que hablaron Fue mmm, bueno, prácticamente a la vez Antón Reisa y Iván Ferreiro Muy amigo y que ha compartido mucho escenario En los últimos años con Soel Ya te puedes imaginar cuál fue el segundo tema que sonó, ¿no?
7: Sí, claro
0: Desde aquí, desde mi playa Desde aquí, desde mi casa, perdón Veo la playa vacía eh, Tornedo y, y, y Tierra, las canciones de quizá las más populares o las más exitosas de, de Soel y Iván eh, Habitualmente las cantan juntos, eh, incluso las mezclan y, y es un momento de auténtico delirio, ¿verdad?
7: Desde, desde luego, oye, hay que valorar que tenemos a dos de los mayores referentes en, en digamos, indie, en pop alternativo de, de España muy, muy notable
0: Carlos Núñez, Las Antonias, Mercedes Peón Carlangas de Novedades Carmiña y Julio Hernández de Siniestro Total junto a, junto a Triángulo de Amor Bizarro fueron los, los invitados que pudimos ver ayer en ese país para escucharlo eh, elenco. Ma Magnífico elenco, ¿verdad David? Cada uno metería uno más, o dos, bueno, por supuesto meteríamos a muchos más si hubiera sitio, pero alguien imprescindible que, 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 que tú a bote pronto digas, hombre, pues yo en un programa que venga a Galicia no dejaría de poner esto.
7: Pues me pides así en frío, pero me faltan quizás eh, los suaves. Uh -huh. Hombre, y, y Herderos, pero ya es más nuestro, ya es menos exportable, pero los suaves.
0: Sí, puede ser. Mm, <risa> los limones, quizá, por su historia... Es difícil, difícil acordarse de los limones, pero es que yo ese soy yo el que reivindica los limones. <ríe> bueno, queríamos afrontar con David Tabuada la, la segunda parte de, de lo que de lo que comentábamos el, el pasado miércoles, de lo que de, del melón que habríamos eh, canciones, eh, artistas, música y humor. Eh, hablábamos de, de, de los españoles, pero hoy quieres hablar de, de los no españoles.
7: Eh, efectivamente, de, de qué hay de qué hay por el mundo. Eh, reconozco que como, como a cualquiera lo que, le, lo que me llega es de la inglesa Porque seguro que hay grandes especialistas en esta materia en Alemania y en Rumanía Pero no, no nos llegan eh, eh, Yo que además no domino del todo el inglés Pues siempre me tengo que apoyar en subtítulos Entonces, bueno, tam también lo dificulta eh, Pues mira, para empezar, que, que nombrar... Eh, lo que también decimos en, en España, de que hay grupos que no son de humor, pero que que, que son muy, muy coñeros a veces, como Bloodhound Gang, que lo recordaréis por el videoclip de los monos del National Geographic, que tiene una de las mejores canciones de humor que conozco, que es las 10 mejores cosas de New Jersey. Uh
5: -huh.
4: Que
7: son 10 segundos de silencio. <risa> eh, o eh, LMFAO. Eh, los de Party Rock y Joseph Chan Noel, que tienen unos videoclips increíbles eh, No sé, hay más grupos de esos También hay siempre el efecto, eh, que cada poco nos llega un vídeo viral de YouTube Yo creo que de los primeritos fue un monólogo excelente sobre el canon de Packel el de Rob Parabonian Y a partir de ahí, pues de, de, de John Williams, The main, las parodias que hace la banda de Jimmy Fallon que es como el Buenafuente Americano, bueno, bueno, Buena Fuente es el Jimmy Fallon español, de hecho le copia hasta el, hasta el escenario, y tiene una banda que hace pues desde con instrumentos de niños, eh, versiones de Metallica, con Metallica y cosas así muy, muy coñeras. Pero bueno, quería hablar de cuatro personas que se dedican a eso, a hacer humor con música. Eh, bueno, cuatro grupos. Eh, uno sería eh, Tripod. Eh, son tres americanos que pretenden ser serios, pero las letras no, no lo son. No llegaron a mucho, me temo, pero bueno, tenéis material en cantidad en, en YouTube con el que, que pasar un rato agradable, y linkado a estos, porque tienen un estilo muy similar, unos australianos que se llaman Flight of the Concords, que llegaron a tener una serie en eh, eh, la CS si no me equivoco eh, en la que bueno eh, eran ellos dos los protagonistas eh, y contaban su historia real que era pues que salieron de, de Nueva Zelanda de hecho ni siquiera son de Australia de Nueva Zelanda y pues, se vinieron a Estados Unidos a probar suerte y la, la serie cuenta eso y tiene actuaciones musicales en YouTube a Cascoporro de ellos súper divertidos eh, ¿Qué más? Hugh Laurie, el que conocemos por Doctor House, ¿Sí? tenía un programa de humor buenísimo en, en la televisión inglesa, eh, del que creo que ya he hablado alguna vez. Bueno, pues ahora me, me remito a, a la parte en la que Hugh Laurie cogió el piano y hacía el payaso.